0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，我们先来关注的是大雷雨灾情。桃园跟新竹的朋友们辛苦了。受到梅雨锋面的影响，新竹、桃园今天清晨降下了大豪雨，不仅是电闪雷鸣，还传出有多处的淹水灾情。新风三小时雨量就破两百毫米，气象局一度发出了灾防告警。脸书疯传有一段影片，不晓得大家有没有看到，就是一名女子在滚滚的黄水当中开车的画面，洪水滔。涛吓得这名女子哭喊“世界末日”，而刚刚最新消息说，在这个大雷雨之后，传说花了十二亿元所打造的新竹棒球场，不只是球场内积水，连室内的办公区还有球员的休息区也全部都进水了，好多的柜子就在室内漂浮。天气风险公司分析说，这场的大雷雨轰炸桃园跟新竹，是因为爆发力惊人的雷雨包还有烟囱云一直都停在桃园跟新竹的沿海地区，所以下了这个。致灾性的雨量，现在封面正在往南移动当中，预估在中南部的山区会有雨势，邀请大家要特别注意了。国际焦点是七大工业国集团领袖,领袖峰会的 G7， 今天开始在日本广岛举行。最新消息说，乌克兰总统泽伦斯基决定他要自己飞到日本去参加，这也是泽伦斯基在去年二月份俄罗斯入侵乌克兰之后首度出访亚洲。而早一步已经抵达日本的美国总统拜登，则是跟日本首相岸田文雄进行了双边的会谈，两人承诺会致力应中国大陆的胁迫的作为，重申反对以武力改。变现状也会维系台海的和平稳定。针对 G7 的成员国打算把台海议题写入广岛峰会的宣言，中共跳脚了。这是外交部发言汪文斌声称，美日等国不断的虚化掏空一中的原则，对于台海的局势紧张有不可推卸的责任。他说呢，要求美日等国停止在台湾议题上挑衅玩火。除了台海议题，美日双方也同意说，在美中竞争加剧领域的半导体，还有。AI、人工智慧等尖端的技术上，要来加强双边的合作。不过，拜登这次的日本行哦，他可以说是旋风式的，因为现在美国正在面临的是在线危机，拜登被迫要提前打道回府。焦点回到国内，关注二零二四总统大选。新北市长侯友谊获得国民党征召之后，如何整合原来的这个挺郭的势力，是一个大问题。外传获得国民党提名当晚，侯友谊就有动作了。一个晚上，他陆续打了十三通电话给党籍的县市长，其中就包括有挺郭派的花莲县长徐祯卫。目的呢就是要极力的修补关系
0: 。因为这段时间非常谢谢县市所长以及。很多的民意代表，给我很多的鼓励跟支持，加油打气，我心存感谢。我们大家要一起团结，来守护中华民国，爱台湾这对土地，所有人。所以，我要跟大家心连心，一起共同打拼。那一天晚上的致意，就是大家团结一致向前走的时候。
1: 好，侯友宜提到那一天晚上的质疑，等同他也承认了，没有错，他就是打了这么多电话给党籍的县市长来支持，来争取支持跟团结。不过现在对国民党最伤的就是传言，党主席朱立伦跟郭台铭之间已经出现裂痕了。说两人在密会的时候，朱立伦当面跟郭台铭讲说：“你的民调拉不起来，是因为到中南部见了许多的牛鬼蛇神。”而郭台铭回朱立伦说：“是你叫我去的。”诸国翻脸的传言甚嚣尘上，侯友谊今天就被问到，说明天就是五二零了，国民党要举办五二零誓师大会，是否会邀请郭台铭参加？我们来听侯友谊怎么回答
0: 。其实大家都不要去做见缝插针的事情，我们面对所有的问题，我们都是有共同的信念、共同的价值，更重要，我们都会团结在一起。
1: 好，这是我们所听到侯友谊说啊，现在就是一切尊重党部的规划，也希望大家不要再见风插针了。要加油吗？可以再等等哦。下个礼拜凌晨零点起，汽柴油的部分要降价零点二元，不过实际的调整金额还是要等到礼拜天中午十二点钟中油公司的宣布为准。这里是中国广播公司
0: ，中
2: 广新闻网。News Radio.
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点三十分钟全新闻，让您轻轻松松了解今天的重要新闻，包括有国际财经、政治、民生一次掌握。不管您是听广播的朋友，或者呢，您现在正在看 YT YouTube 的直播，都请大家帮我们按赞、订阅、分享，然后多刷留言板，帮我们冲冲人气。节目结束之后呢，在 YouTube 跟播客，我们有影音档，也欢迎大家随时呢都能够来按赞。但补课分享订阅，时间关系，今天的这个广播的朋友大概会在二十九分左右，要先跟广播的朋友们说再见。到时候如果您是看 YT YouTube 直播的话，请大家留下来哦，我们还有更多的新闻要跟您分享。另外呢，也会帮大家看盘，一直到这个到一点三十五分，来提供给大家台股的最后收盘数字。<音樂>新台币兑换美元升值二点九分，来到三十点七三七兑换一美元。台北股市呢，在520前夕，今天的行情本来早盘哦是涨了五十多点，后来盘中一度有小拉回，现在是小涨了四十点，来到一万六千一百四十六点，涨幅百分之零点二八，成交量放大到了两千八百七十一亿元。柜台指数下跌零点五七点，两百零九点四九点，跌幅百分之零点二七。日本股市上扬了两百一十四点三万零七百八十八点，涨幅百分之零点七一。韩国股市上涨十九点，两千五百三十五点，涨幅百分之零点七九。港股跟陆股市走跌的，香港股市下跌两百三十三点，一万九千四百九十二点，跌幅目前已经有百分之一点二零。大陆股市，上海综合指数下跌六点，三千两百九十一点，深圳成指来到一万一千一百零六点。印度股市也是下跌的，下跌了一百二十三点，六万一千三百零八点，跌幅百分之零点二一。国际汇价，欧。欧元兑换美元一点零七六四，美元兑换日元一百三十八点四四，一美元兑换七点零四五六人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百六十亿美元以上。是最新的财经资讯。好，我们现在来看到就是整个财经市场的数字在透露说，美国的债券危机协议。看起来是有机会可以解决的，因为美国股市已经连续两天收高了。市场分析，这是因为美国债务上限的协议极有可能在几天之内达成的，这个乐观情绪不断的升温。好，零售商沃尔玛就给出乐观的年度销售预测，也给市场带来了支撑。其中，道琼工业指数在今天清晨收盘的时候涨了一百一十五点，标普五百涨三十九点。这些呢，都触及到最近九个月来的高点。有消息说，美国众院议长麦卡锡很可能及时能够达成提高。或者是暂停债务上限的协议，以便在下个礼拜要举行的这个众议院投票。而他跟美国总统拜登呢，最快礼拜天就会就于这个债限的危机协议来进行磋商。好，现在拜登人呢正在日本，在参加的是 G7 峰会。不过他可能呃不会时间不会停留太久，因为美国有一个债限危机等待他处理，所以应该是在稍后的一个时间内，他只要参加完必要的活动之后，拜登。马上就要飞回美国，美日同盟、英日联军也在成型当中。英国首相苏纳克昨天是跟日本首相安田文雄在广岛商定了广岛协议，全方位提升双方在经济、防卫、科技还有能源这些领域的战略伙伴关系。那么有一个重要的指标，就是双方要深化半导体合作。英日两国也规划说，在今年稍晚的时间点，要来举行是历来规模最大的双边陆上军演。G7 峰会今天起在日本登场了。不过，我们看到中共呢已经开始有一些动作，就是日本防卫省统合幕僚监部说，共军的飞弹驱逐舰有五艘舰艇侵入了冲绳县的仙岛群岛周边，用两路包夹的方式在航行。日本防卫省还说这是一个极端特例，他们要加强警戒。现在时间来到十三点十一分。好，我们先跟大家预告一下，我们等一下马上连线的是我们的资深记者张佳琪。我们现在正在跟佳琪哦电话。在打电话当中，我们再等一下好了哈。好，我们继续来看的是台股电子代工的股王争霸战开打。雄霸八年的红海，昨天股价一度被广达给追平，中场呢是以零点五元的价差守住了电子代工股王的宝座。凡的分析师说，广达最近股价狂飙了，主要就是反映到 AI 跟云端应用百花齐放的盛况。红海最受关注的苹果相关产品，上半年是偏弱的，题材面的表现。电脑，苹果是暂时输给了 AI。不过，随着苹果下半年新品一波波的，现在要提到市面上，红还是吃了苹果在上的台股的电子代工股王之争。根据市场的形容说，这个好戏才刚刚上演。时间来到十三点十二分，好，我们现在呢要来进行的就是我们的新闻最前线，要连线我们的资深记者张佳琪。佳琪上线了吗？是地方午安，是好，我们这个二零二四的蓝绿白沙卡都总统大选的这个主角已经就定位了哦。好，我们来回归到基本面，其实呢，经济牌是一个主战场，接下来帮大家观察哪些议题可能是一个热点。那么现在三方阵营端出了哪些牛肉呢？
3: 呃，其实三方阵营对于经济的掌握度，可能目前还没有完全都把全貌理出来。不过，我们可以归纳出来，他们可能主战场不免的还会还是会有几个重要的焦点。第一个绝对是能源。呃，立峰应该知道，最近和硕董事长童子贤吃了诚实豆沙包，对于这个核电议题表示看法。嗯，那么在国民党的候选人方面，会直接被挑战的，就就是核能这一块，嗯、这个核废料要。怎么处理核能？要不要重启？当然，在绿营这一块，他们是坚定的支持绿色能源。但是童子贤的说法，他讲的非常的恳切。他认为间歇性能源，像风电，有风就跑，没有风就停，那对于企业生产是很有问题的。例如台积电，如果生产有风就能生产，没风就不能生产，整个晶圆会报废。其实这个逻辑是很多企业到了从绿营开始发展绿能的时候都非常担忧的，因为绿能这个价值没有错，但是企业要的是稳定的供电来做生产，因此洪子贤对于抛这个核能发电的这个态度呢，以及他对核废料的反思的问题呀、啊，绝对会是成为啊、呃，在参选人不管是蓝绿白，他们必须要直接接呃直球对决来面对的问题。那么立。电力的这个供应也会直接牵涉到是民生的用电，一些商家用电，因为今年夏季电价调涨的关系，所以中小型店家的用电的这个电费会有很明显的感觉到电费增加的情况。这个地方就会直接再去联动到下一个议题是物价了，这、就是一环扣一环的。那么在能源的问题，如果这个主战场没有办法做出一个非常明确的论述的话，接下来要发展的其他脉络。很可能会牵涉到包括产业以及在国内内需的发展，这个是一个很重要的问题。那么，当然，这个面对到的物价的走势，也会是蓝绿在对蓝绿白对决的是的这个重要课题。今年物价看起来稍微有一些些降了，不过大家还是可以感觉到，目前整个民生物价还是很高哦，涨上去的都没有要回跌的这个意思。而这样的高物价看起来，今年在相对高档的情况，还会再持续一段时间。那么，这也刚好。卡到选战在年底会比较进入白热化的那个这个热点时间哦。如果物价到了年底还没有明显让民众感觉到哎有降温的话，很可能会让在参选人部分，不管哪个阵营都会面临到比较大的呃执政党会面临到比较大的压力，而呃在野党会有比较大的这个筹码可以来攻这个议题哦。因此，物价的发展刚好跟能源做一个 link， 所以他们都会直接牵动到。啊，双、呃、方阵营在论述的时候，一个重要的关键。那么此外呢，其实还要关注的是出口这一块的表现。其实，同资前抛出核能的时候，也抛出了台湾要护国群山这个概念，像是电动车、生意、制药、医材等等。那么，这个概念的这个均衡发展，其实联动到的是台湾整个产业的健康度的问题。那么，目前可以看得到，在执政党的意注之下，呃，相关的生计的个股跟族群，还有军工概念股。都涨翻天了、哦，但是其实企业要的是整个产业的发展要比较均衡一点，能够有很多支脚来支撑起台湾的。经济，而不光只是台积电一个护国神山而已。这个部分也是彼此在攻坚的时候会注意到的。目前是还没有看到双方参选人对这一块有做出比较明显的这个呃论述表态。那么再回到一个很重要的观察重点，绝对是台美跟以及我国对大陆的 ECFA 的这一块。那么台美最近有新的消息，今天最新消息是美国贸贸易代表署他抛出这个二十一世纪贸易。倡议可能会有一部分的这个达成协议，呃，整个协商有相当大的进展哦。我国跟美国之间的贸易的发展持续在推进当中。那么在大陆的部分呢，其实我国对大陆的出口一直都很高哦。今年最新的资料，一到四月，我国对陆港出口的占比是占总出口的 35.2% 尽管我们对美国有在成长，但是大陆一直还是我们最大贸易伙伴哦。所以这块的部分也是双方在经济的论述方面必须要说服民众的。如果我们只要美国不要大陆，那么台湾经济如何往前走？
1: 好，我们非常谢谢嘉琪。刚才提到，就是从这个童子贤提到说，哎，核一跟核二这些，其实核能是可以重启。它有关于这个核能方面呢，童子贤有最新的一个表态哦。那么从核能、绿能的布局，然后我们会 link 到我们的物价跟房价嘛。最近我们要把这个，呃，我们所关注到的，就是副总统赖清德，也是这一次民进党二零二四总统的一个参选人赖清德。这两天他的有关于房价的这个发言呢、啊，被批评说他少了同。理性，因为当时他是在参加正大一个座谈会的时候，跟学生有互动，他就讲说：，哎，有没有注意到现在房价在降哦？那么这两天包括了这个绿营的高官，我们看到内政部长林佑昌啦，还有这个我们的劳动部政务次长李俊毅哦，提油救火。那么有的是说，哎，是年轻人不懂得怎么规划啦。李俊毅还讲说：，哎，大家可以到嘉义去买房，因为嘉义房子比较便宜。嘉琪怎么来看说这个？其实哦，房价的议题是有。是有关于民众的部分哦，那么其实民众痛苦指数现在看起来还是一个天文数字，怎么好意思民进党拿这个来说嘴呢？好，因为我们现在电话连线中断的关系，那么有关于这个呃，有关于这个房价啦、物价以及后续的一些能源政策，我们再找时间来跟嘉琪连线做说明。好，我们继续要来看的就是国民党前天征召了新北市长侯友谊参选2024总统大卫，许多人呢为红海集团创办人郭台铭打抱不平。名嘴黄世修就批评说，国民党的民调有很多作弊的痕迹，而且连藏都懒得藏，警告国民党不要用这个情绪勒索，逼大家去跟侯友谊团结。黄世修说，国民党做出这种违反民意的决定，就必须要来承受他的后坐力跟代价。不要以为说吃郭台铭假告稿，所有的人都要来接受你们的这一套。在此同时，侯友谊总统大选的竞选团队现在根据外界观察，已经陆陆续续在就定位了。他最倚重的这个左右手，也就是新北市的副市长谢正达，说要辞职投入大选工作。另外还包括有新北市的副秘书长张其强、市府顾问李立正，还有法制局局长吴宗宪。这个吴宗宪是跟艺人吴宗宪同名了哈。那么这些主要的这个市府的一级主管们，据说呢也都是侯友谊。在这次二零二四总统大选竞选的团队成员，抢在民进党要开闸之前，今天早上最劲爆的这个呃政坛的一个焦点，就是民进党前立委民嘴郭正亮，一大早他发出了一百多字声明，说他宣布要退出民进党。谁是郭正亮？很多人看这个电视政论节目都看过他。那么在之前呢，他曾经当过立委，也曾经担任过民进党中央党部的文宣部主任。郭正亮说，日前民进党台北市党部有人检举他损害民进党的声誉。建议要开除他的党籍，目前已经移送评委会在处理当中了。郭振亮说、啊：“本人对此无意争辩，尊重党部的决议。从即日起，本人自行退出民主进步党。”他说道：“不同不相为谋，君子绝交，不出恶言。哦”好，对此，民进党也回应了。这是民进党发言人张志豪说：“言论字也不代表可以抹黑跟栽赃。郭振亮过去相关发言明显涉及扭曲造谣言论，已在诋毁本党。”他们说的本党就是民进党，还有民进党的同志说郭正亮已经严重的破坏党誉，因此民进党依照党内评议程序来进行处理。有人主动要退党，有人则是被要求应该退党，甚至呢必须要退选。这个人是谁呢？是现在的民进党宜兰县的立委。陈欧破，啊，呃、因为在昨天有这个时代力量的前立委黄国昌爆料说，就是不动产借贷媒合平台 IMB， 这个 IMB 这个媒合平台，呃。先前呢，找的是大家蛮熟知的电视主播盛竹代言。那大一个月前，陆续就爆出了一些新闻，说他们涉嫌吸金诈骗了新台币25亿元，受到诈骗的民众有将近 5,000 人。好被说呢，是主嫌曾耀峰跟陈欧破关系相当的密合。就买。那么陈的服务处跟坐车都是由 IMB 所提供的。前桃园市议员王浩宇说，目前呢已经被民进党提名参选连任立委的陈欧破应该要退选，要送交中评会处理。陈欧破本人说，其实他跟这个呃曾耀丰。跟他不熟，因为他说他所认识的这个曾姓男子不是曾耀丰，而是另外一个名字哦。好，那么对此，民进党发言人卓冠廷说：“如果这个事情真的有违法的地方，民进党会按照法律跟党内的规定来做处理。”明天就是五二零了，蔡政府就任七周年，蔡英文执政了七年，到底给了人民什么？国民党发言林佳鑫批评说：“民进党执政七年，人民只记得七件事，哪七件呢？都是。”是在缺东西的缺，缺蛋呐、啊，缺电，缺药，缺水。缺地、缺人力、缺人才。他说，而且我们的政府还挡疫苗，现在大家都还记忆犹新。蓝营抨击民进党错误造进的能源政策，让台湾经历了六年五次的大断电、大停电，还面临到能源恐怕会切断的这个国家危机。两岸外交政策因为意识形态一面倒，台湾在这七年当中已经断交了九个邦交国，现在两岸关系更是兵凶战危。提到两岸关系，我们刚,刚有看到一个最新消息，说是大陆国台办发言人马晓光今天宣布了，经过向有关主管部门了解，从即日起，大陆恢复旅行社经营台湾居民到大陆团队游的业务，也就是开放台湾旅游团可以大陆。可以到大陆去旅游了。毛晓光说：“我们热忱欢迎台湾同胞到大陆来旅游观光，游览大好河山，来看看各地发展的新风貌。”对此，中华民国旅行商业工会全国联合会理事长肖伯仁说：“非常的期待。”那么，针对两岸开放旅游，其实陆委会先前大概是在十八号，哎，昨天有一个最新的说明。这是副主委今发言，詹志宏说：“台湾并没有限制自己的国人前往中国大陆旅游观光，但是大陆限制他们的国人到台湾来自由行，也没有允许他们的团客组团到台湾来。詹志宏说，如果大陆方面真的有这个意愿的话，应该要尽早开始来安排磋商。台中捷运事故造成了一人死亡，还有十人轻重伤。劳动部中次长李俊义点名事故厂商新复发，公安事件多到严重，五年内已经被局部停工了五十六次，裁罚新台币一千四百万元。这显示啊，这家公司新复发公司的职场文化对于公安不太重视。现在劳动部也把新复发列为重大职灾的管制对象了。那么，针对这个新复发，在全台各地都有建案。现在桃园市也完成了相关建案的检查工作。那么，发现呢，十件当中就有五件是有缺失的。李明朝报道。
0: 桃园市劳检处表示，新复发集团在桃园共有十件建案、六件施工中。台中捷运意外事件后，劳检处、建管处已完成全面检查，结果发现其中一件工程开口未设护栏、安全网及物体有飞落之余等十一项缺失，违反职业安全卫生法规定，裁处新台币二十万元，并处以部分停工处分。劳检处表示，其余事件建案为丁类危险性工作场所，属职业安全卫生署北区职业安全卫生中心全责，但经现场稽查，都有缺失。其中一件则是未在基捷附近，都已移送北区治安中心依相关规定办理，依法可处以新台币十万元至三十万元。
2: 后续将移送该中心依相关规定办理
0: 。劳检处表示，针对桃园大众捷运系统两侧进建、现建工程列管四十一处工程案件，桃园市辖内有二十四处工程案件，同样完成所有劳动检查。中广记者李明朝在桃园报道
1: 。我们要赶快来看的是疯狂的大谷翔平，天使大谷翔平今天对金鹰轰出了这个球季的第十轰，他的生涯第五年双位数的全垒打了，这个记录呢仅次于松井秀喜的记录。目前大谷在亚洲球员的排名是第三。大谷翔平今天首打席轰出了右外野的杨春炮，这是这个球季第十轰，来帮助天使先取得点。到了第八局，他又敲。初代有超前分的制胜内野安打，帮助天使今天这场比赛是六比五险胜了巴尔的摩精英。美国这轮 NBA 西区冠军赛莫，莫莫瑞第四节拿下了二十三分，带领金块一百零八比一百零三力退洛杉矶湖人。现在的战绩呢是二比零领先。啊、哦，这个是纳达尔，蛮牛纳达尔。昨天晚间就看到这个新闻哦，那他现在就是。说他这个受伤，说他要准备退休了。那么明年呢，可能就是他网球生涯的最后一年了。陈凯报道
2: ，纳达尔表示不能够再要求自己的身体不断付出，总会有举白旗的一刻。即使他的脑袋还想继续，身体会告诉他到此为止。纳达尔并不打算就此退休，但总有叫停的一天。打算明年再打一年，向他所有参加过的重要比赛告别，并且享受在球场上的时光。这是他目前做不到的事，但他也无法设定复出的时间，应该还需要几个月。今年九月，他希望参加曾经四次帮助西班牙夺冠的台维斯杯，但目前还无法训练，甚至达到比赛状态，只是多休息也不。不一定会变好。如果从去年九月美网第四轮出局开始算起，近九个月来他的战绩只有两胜七败，目前是第十四名。扣掉去年法网冠军积分以后，会退到一百六十名以外。纳达尔表示：“球员来来去去，但比赛会继续，不管有没有他，罗兰加洛永远是罗兰加洛，是全世界最好的红土比赛，也会产生一位新的冠军，只是不会是他。这就是人生。”中广记者陈凯报道。
1: 听起来好伤感哦，因为他说这就是人生。好，我们来看的是国内因为少子化的影响，现在很多私立学校都面临冲击。最新看到的是高院科技大学，去年就因为财务状况显著恶化，还欠老师的薪水。遭到教育部列为专案辅导学校，然后今天又看到说，从去年六月份开始到现在欠息呢，已经有十一个月之久了。教部今天证实，已经罚学校六次了，累计的罚款金额来到两百一十万元。如果说在五月底高院科大还是没有改善的话，要依退场条例勒令学校在八月一号开始要停止招生，那么明年的七月三十一号就要停办了。天气方面，今天造成了桃园新竹这个大灾情的烟囱云惊人降雨，现在逐步往南移。气象局在12点多针对了11县市，是包括从这个基隆到嘉义这个区间哦， 1 1个县市发布了豪雨特报特报。那么大家如果今天下午的话，最好能够减少出门，真要出门一定要携带雨具备用。以上新闻，黄丽凤编辑播报。